0: Når ens pubertetsbarn onanerer, altså det er jo også en overgang på en eller anden måde for forældre, tror jeg. At få kendskab til, at ens teenager har en seksualitet,
1: som på mange måder minder om ens egen. Altså hvis man øh, føler sig en lille smule skamfuld ved selv at onanere, altså så snakker man da slet ikke med
2: sine børn om det. Du lytter til start Snakken Seks- og samfundspodcast til forældre. Mit navn er Emilie Håber, og du lytter til 13. afsnit af Startsnakken. I denne episode skal vi tale om ni og hvorfor det er ofte er det allermest pinlige og ubehagelige, man kan tale med sine børn om. Vi skal snakke med Freja Manor Olsen, der er pædagogisk medarbejder hos Sex og Samfund, og med Vivian, der er mor til tre børn mellem 13 og 19 år. Velkommen til Startsnakken. Seksualitet er noget af det mest naturlige og universelle, der findes i verden. Alligevel er den genstand for mange tabuer, og det kan være svært for mange at tale om.
0: Altså, nu snakker du med hende, ikke? Og man skal sgu snakke med børn.
2: Og mens nogle emner, som for eksempel den første gang, trods blufærdighed stadig står på de fleste forældres liste over ting, de skal snakke med deres børn om, så får dagens emne sjældent den samme opmærksomhed. Onani. Jim, I want to talk about masturbation. Må på skinkeknappen spille solo på kødfløjten eller bare knuppe Vi taler næsten ikke om det, og det har faktisk næsten været umuligt at finde forældre, der ville tale med mig om onani, fordi det er så tabubelagt. Gud! Noget pjat. Så hvis du synes, at tonen er lidt ekstra venskabelig i dette afsnit, så er det fordi, jeg kender Vivian privat. Og hun taler helst heller ikke om ånden 9, heller ikke med sine børn.
1: Jeg hedder Vivian. Jeg er mor til tre børn i alderen 13-19. Nej, jeg
2: har ikke eksantideret
1: ikke talt om det. Jeg har ikke gået ind og sagt, nu skal I høre. Vi har snakket om det i forbindelse med, at jeg har oplevet det med mine børn og så har jeg taget snakken lidt der i forhold til at det er meget normalt og alle gør det. Man skal ikke væk, altså man skal ikke sig over det. det, men man skal, skal vi sige, holde det lidt for sig selv.
2: Men hvad er onani egentlig for en størrelse og hvad karakteriserer onani som fænomen? Jeg har spurgt Freja Manner Olesen fra Sex og Samfund.
0: Jeg hedder Freja Manner Olesen og jeg er pædagogisk medarbejder i Sex og Samfund. Der er nogen, der kalder onani for sex med sig selv, men man kan sige, at onani er at røre ved sig selv på en seksuel måde eller røre ved sig selv med nogle seksuelle intentioner. Altså grundlæggende så onanerer mennesker, fordi det er dejligt. Altså fordi det netop ikke er noget, der handler om andre, og det handler heller ikke om reproduktion, så det er ligesom sådan lysten i sin rene form. Det handler bare om, at det er dejligt, For mange mennesker er onani en del af deres seksualitet og en del af deres seksliv. Det er en måde at have det dejligt med sig selv på. Og det er et privat rum, hvor man kan udforske sin
2: lyst og sine fantasier. Onani er altså lysten i sin rene form, og for mange er det en vigtig del af deres seksualitet. Og opdagelsen af, at det kan være dejligt at røre ved sig selv, ja, det sker måske tidligere, end man lige skulle tro.
0: I forbindelse med det her med, hvorfor mennesker onanerer, der kan man tale om, at onani, ligesom seksualitet og måden, vi udtrykker vores seksualitet på, den er forskellig, og den ændrer sig i løbet af livet. I den første livsfase, hvor man er en baby og et lille barn, der er onani en måde at undersøge sin krop på. Altså barnet opdager, ligesom sin krop det opdager, at det har Fødder, det er også derfor babyer putter deres fødder i munden. Og sådan, altså de opdager kroppen, og de opdager, at det er dejligt at røre ved deres kønsdele. Og nogle mennesker, eller nogle babyer og nogle små børn, kan også øh, få orgasme fra de helt små. Så mens seksualiteten er sådan mere diffus, mens man er et lille barn. Altså det vil sige, at man ved ikke, at man har en seksualitet, og man ved heller ikke, at man onanerer. Man rører bare ved sin kønsdel, fordi det
2: er dejligt. Den tidlige børneseksualitet er altså en naturlig del af børns udvikling og opdagelse af egen krop. Men det kan godt være lidt svært at kapere som forældre. Det har Vivian i hvert fald selv oplevet.
1: Jamen, som helt små synes jeg faktisk, der har jeg stiftet kendskab med det. Det er jo ikke ni på den måde, det er bare noget, der er rart. Altså sådan et basic behov, som vi alle sammen har, og børn tænker slet ikke over det. Altså lige fra de var små og børn. To, tre, fire år. Altså, så det med hænderne nede blevet, det var helt naturligt. Og altså, de ved ikke hvorfor. Det er lidt ligesom at straks sig eller kløe sig. Eller... Så det er jo sådan en, en, et basalt ting, som børn gør. Ligesom de skriger, når de er sultne eller noget helt små. Altså, det er bare noget, de gør. Jeg blev sådan lidt overrasket over det. Fordi når man ikke har børn, så tænker man ikke over, at børn er sådan. Og det synes jeg som forældre var lidt svært at... Ja, yeah, i hvert fald finde ud af, at acceptere, at sådan er det. Og så prøve at sige, okay, det er ikke noget, vi gør, når der er gæster. Prøver man lidt at lade være, eller når mormor er på besøg, så er det jo Altså, det er sådan lidt med respekt for alting, men, men på den gode måde. Altså, det er, heller, det er også... Det, det er fair nok, fordi det er bare rart. Altså, vi gør mange ting, fordi det er rart. Jeg tænker jo, onani, som, som noget meget seksuelt noget med noget udløsning, orgasme, en voksen ting... Hvor det for små børn er, er bare følelsen af er noget rart. Det har ikke noget med en udløsning eller orgasme at gøre. Altså det med, at en pige lige sidder og gnider sig lidt op af et eller andet. Som en del af en leg eller ud at i et træ, et eller andet. Og, og så lige sidder og vugger lidt frem og tilbage. Det er jo ikke under
2: nisse, som, som vi voksne tænker det. Det føles bare godt. Hvis du vil vide mere om særligt små børns seksualitet... Kan du med fordel tune ind på episode 8 af Start snakken, som handler om netop denne livsfase og de udfordringer for forældre med små børn til tider oplever. I just I'm not embarrassed. I, I am. Når børn bliver ældre, bliver de også mere bevidste. Og i puberteten sker der også en markant ændring i forhold til seksualitet og aneni. Når no, man
0: Kommer ind i den livsfase, som vi så kalder puberteten, så ændrer seksualiteten sig på den måde, at den kommer til at ligne mere voksensexualiteten, Forstået på den måde, at man begynder at forstå, at seksualitet findes, at seksualitet er et koncept i verden, og at man selv har en seksualitet. Og det vil sige, fra at have den her mere sådan lidt diffuse eller sådan ubevidste seksualitet som barn, hvor man sådan rører ved sig selv, fordi det er spændende og dejligt, så ved man, at man kan røre ved sig selv på en anden måde. Altså det får en anden betydning. Der begynder også at komme nogle fantasier på, og man begynder at forestille sig nogle ting, mens man onanerer. Hele det her med at fantasere om nogle andre, og at en seksualitet retter sig, mod nogle andre, og at man mærker, at man bliver liderlig simpelthen. Det er noget, som begynder at komme der i puberteten.
2: Puberteten markerer altså en overgang, hvor børns seksualitet begynder at ligne de voksnes, og Anani kan også handle om forestillinger og liderlighed. Men for Vivian kom det lidt som et chok, da hun fandt ud af, at en spirende og fantasifuld seksualitet ikke nødvendigvis bliver opdaget med hånden under dynen. Jeg blev max presset én
1: gang. Jeg går ud fra, at, øh, at der har været en ordentligt lige forbundet med det. Det var med min, min søn, og jeg er ret sikker på, at han var omkring 9 år. Og øh, du ved, vores lå syd syg derhjemme, og så skulle jeg til læge med det. mine andre børn, og så blev han hjemme og havde min iPad. Og så kommer jeg hjem, og så er lød lidt tør for strøm og fint nok. Og så skulle vi til familiemiddag om aftenen. iPaden var blevet ladet op, og så fik de den i bilen, så der lige var lidt ro. Og i det, at jeg så trykker koden, og starter den igen, og starter selvfølgelig lige der, hvor den løb tørfstrøm. Jeg sad inde i bilen med tre børn, små børn, og så kom der bare hardcore porno, lige ind i bilen, meget højt. Og der blev jeg bare sådan, få det, det slukket, få det, det et eller andet væk. Og det fik jeg gjort, og så havde jeg bare sådan, uh, hvad gør jeg nu? Nu trækker jeg vejret dybt, og så sagde, nu kører vi til det, og så tager vi lige den her lidt senere, fordi jeg bliver fuldstændig paf. Og der ved jeg godt, at jeg regel set noget at give en skamfølelse i det. Men jeg blev så paf. Altså, jeg er år. Jeg var slet ikke forberedt.
2: Så I slet ikke. Når unge mennesker kommer i puberteten, ja, så kommer der også en masse nye spørgsmål. Også om onani. Og hvis man ikke ved, om man kan spørge sine forældre, så kan det være nemmere at spørge en rådgivningstjeneste. Og hos sex- og samfundsrådgivninger, privat snakker og sexlinjen, ja, der er der også spørgsmål om onani, som fylder.
0: Nogle, især de lidt yngre, de, de er så 9-12 år, de spørger, altså der er mange af mine venner, som snakker om det her onani, og sådan, jeg ved ikke rigtigt hvad det er. Så nogle børn ved ikke, hvad onani er. Og det behøver jo ikke sige noget om, at de ikke onanerer selv. De kan jo godt røre ved sig selv og så ikke vide, at der er et ord for det. Men der kan også være nogen, som ikke onanerer. Og jeg synes, det er ret vigtigt at sige i det her om onani, at ligesom at det er helt normalt og kan være en rigtig god og dejlig ting, så er det også noget, som ikke fylder for andre mennesker. Og begge dele er helt fint. Og så handler helt vildt mange spørgsmål om, om det er normalt. Er det normalt at onanere? Er det normalt at onanere så også mange gange om dagen? Er det normalt at onanere på de og de måder? Er jeg normal? Basically. Der er nogle piger, der spørger til, hvordan de skal onanere, og at det på en eller anden måde ikke fungerer for dem, når de penetrerer sig selv i skiden. Eller de spørger til, at det gør de, men der sker ikke noget ved det. Og det er fordi, at næsten alle med en vulva og en vagina, de har brug for en eller anden form for klitorisstimulering. Men det siger noget om, at der er en norm om, at hvis man har en skede, så skal der noget op i den, for at det bliver dejligt. Og det er bare ikke sådan, det er for alle. Hvis jeg sådan skal opsummere, så handler rigtig mange af de her spørgsmål om, om det er normalt eller Er jeg normal? Der tror jeg, at man som forældre kan være, kan være vigtig i at bekræfte
2: sit barn i, at
0: ja, det er man. Det er helt normalt.
2: Unge spørgsmål kommer altså i en helt naturlig forlængelse af andre spørgsmål om krop og seksualitet. Og også her støder man på kønnede normer og skæve forventninger til drenge og piger. Så når for eksempel piger spørger til, hvordan man onanerer, så handler det ikke kun om onani, men at vi i samfundet generelt tænker, at penetration er det samme som god sex og nydelse, og det er jo ikke altid tilfældet. Så husk at tale med dine børn om, at sex og nydelse er meget mere end penetration, og nævn gerne klitoris. For det ligger altså dybt i os, at vi tænker forskelligt om vores børn, alt efter om de har en penis eller en vulva.
1: Som udgangspunkt har jeg egentlig de samme forventninger til både min dreng og min datter i forhold til 9. Jeg vil gerne have, at jeg har givet dem et trygt sted at være i. At det er okay, hvis det er det, de har lyst til så må de gerne gøre det, og det skal føles rart. Jeg tror måske lidt, at drenge onanerer mere, fordi deres drive er større. Og på en eller anden måde, så er det måske nemmere, tror jeg. Nu har jeg ikke selv prøvet at være dreng eller mand, men med en kvinde er der flere ting at spille på, og det, jeg tror, det tager længere tid at lære, hvordan det er, bliver godt. Og, og så nu tænker jeg sådan lige, om jeg skulle tage den snak med min datter, men det synes jeg er lidt grænseoverskridende. Men hvis hun kommer og spurgte mig en dag, så vil jeg helt sikkert tage den.
2: Det handler jo om at lære sin krop at kende. Som Vivian giver udtryk for, er der ofte forskellige forventninger til drenge og piger. Og det bunder i nogle normer, som handler om meget mere end bare ni. Der er
0: nogle normer i forhold til, at drenge bare i er helt vildt meget, og de bare elsker det, fordi... Du ved, drenge er bare mega liderlige, og de elsker porno, og de onanerer 50 gange om dagen, og det gør piger ikke. Og det er en norm som findes om onani, fordi det er en norm som findes om, i forhold til seksualitet om mænd. Og hvis nogen synes, at det lyder helt vildt overdrevet, så, så er det rigtigt, så er det fordi, jeg også overdriver det lige nu. Men, men der er de her normer for, at det maskuline Og at drenge og mænd ligesom har et større sex drive, om man vil en piger og kvinder har. Og det er ikke rigtigt, kan jeg jeg bare sige. Alle mennesker er meget forskellige. Ikke alle mennesker er enten kvinder eller mænd, eller piger eller drenge. Og det er meget forskelligt, om man har lyst til at undernere. Og hvis man undernere, hvor ofte man gør det, og hvorfor man gør det. Så jeg tror, som forældre kan man prøve at være sådan lidt nysgerrig, også på sig selv om, hvad er, det, man, hvad er det for nogle erfaringer, man selv har med sig i bagagen. Hvordan snakkede man om det her, da man selv var på den alder, som ens barn har. Og så kan man nok godt regne med, at der er en del, der er anderledes nu. Og at man bliver nødt til at prøve at åbne hjernen lidt, for at se, hvordan er mit barn lige nu? Hvad snakker de om? Hvad, hvad sker der der? Så man ikke kommer til at antage, at fordi at man har en pige på 12, at så onanerer hun ikke, mens at man går og tror, at man ved en hel masse om sin søn. Det gør man ikke nødvendigvis.
2: Hvis sex kan virke uoverskueligt at snakke om, ja, så er onani en rigtig maveposter. Og hvis man kigger tilbage i historien, så kommer det måske ikke som så stor en overraskelse. I mange århundreder har onani været forbundet med noget farligt og noget sygt, som kunne gøre skade på både krop og sjæl. Er det farligt? Det siges, at ordet onani kommer fra det gamle testamente, hvor den bibelske figur Ornan ikke ville gøre sin afdøde brors kone gravid, og han sad blev derfor spildt på jorden. Hvad med sex med dig selv? Udskamningen af onani har altså alle dage været forbundet med, at onani ikke bliver til børn, og det var kun seksuelle handlinger med reproduktion til formål, som altså kunne accepteres.
0: It's against God's plan.
2: Desuden troede man, at sædudløsning ikke bare var spild af sæd, der ellers kunne være blevet til børn, men at det såkaldte væsketab i sig selv var skadeligt på linje med for eksempel blodtab. I 1700-tallet skrev læger en masse bøger om onani som sygdom og som fænomen, og ifølge dem kunne man både blive blind og døv, få epilepsi og gonorré, eller blive impotent og steril, hvis man onanerede. Det skal vel lige være en gonoræ? Ironisk nok udviklede man i 1885, hvad vi i dag vil kalde den første vibrator, til at behandle kvinder som led af hysteri. What's the big mystery? It's my clitoris, not the sphinx. I dag bliver onani fra et sundhedsfagligt perspektiv set som noget sundt.
0: Den eneste måde, man selv kan finde ud af, hvordan man godt kan lide det, det er jo ved at prøve sig frem.
2: Men der hænger altså stadig en vis skam ved. Og fordi voksen onani stadigvæk er lidt af et tabu, så kan det påvirke måden, vi taler med vores børn om underni. Altså hvis man øh, føler sig en lille smule skamfuld ved selv at
1: onanere, altså, så snakker man da slet ikke med sine børn om det. Altså, jeg tror helt klart, at der er det der tabu i det, og det er heller ikke. Altså jeg snakker mere om sex med mine veninder, hvis man kan sige sådan, end, end onanin. Jeg tror faktisk, at onanien i sig selv er mere tabubelagt end sexer. Og det gør jo faktisk, at det er sværere for forældre at snakke med børnene om det, end det er at snakke om sex og prævention og hvad det ellers er. Det er det der med ens eget nydelse. Det bliver lidt skamfuldt. Og især hvis man er i parforhold, kan, kan ens partner ikke tilfredsstille en. Så jeg tror jeg, at der er mange, der de, de elsker deres barn, så de vil ikke gøre ondt. Men så bliver det måske gemt mere væk, og det er ikke noget, man snakker om. Så tror jeg faktisk, at der er mange, der har det. Nogle voksne har jo svært ved at
0: tale om, om at de ornernerer. Ikke at man skal det. Men jeg synes, det er interessant, at, at voksne, som er i en eller anden form for kæresterelation, eller ægteskab, eller parforhold, kan have svært ved at tale om, at de onanerer med deres partner. Altså, der kan være sådan en utroskabsting i, ikke? Sådan, at onanerer du? Sådan, så du, så du må utro på en eller anden måde, ikke? Og det i sig selv er jo rigtig interessant. H- hvordan kan det være, at det er sådan, og hvordan kan de her normer omkring onani sende nogle signaler til vores børn, og især dem, som er i gang med at opdage, at onani findes, og hvordan åndeni hænger sammen med relationer i forhold til seksualitet og sex.
2: Og skammen ved åndeni er central, når man skal håndtere sine børns seksualitet. For Vivian har det også været en udfordring at finde den rette balance. Den havde jeg svært ved at takte. Hvordan takler jeg den her klogt
1: eller på en måde, så det ikke giver men? Jeg mener, jeg har egentlig Tænk meget på at sige, at jeg må ikke gøre det til noget skamfuldt. Fordi jeg synes, der er rigtig skam i det. Altså i forvejen, også blandt voksne. Der er en fin balance i, at, at det er en privat ting. Eller noget sammen med en partner. Eller et eller andet. Sådan. Det er jo ikke noget, man gør til familieførster. Det er jo ikke noget, man gør øh, ude blandt offentligheden. Og det, det er jo også min pligt som forælder, at lære dem det. Fordi at ellers så kommer de da gruelige gale tid. Så jeg prøvede at gøre det til naturlig ting. Og ikke noget, man skal skamme sig over.
0: Noget af det, som jeg tror voksne, eller som jeg ja, er i det hele taget, forældre måske i særdeleshed, kan synes kan være svært ved at opdage, eller ved at vide, eller ved at forestille sig, at deres pubertetsbarn onanerer, og faktisk også deres småbørn. Det er det der, sådan, med småbørn så er det meget sådan, det, det der med, at det bliver et voksenblik, altså at man tænker, at ens lille nuttede barn laver noget voksenseksuelt, hvilket det ikke gør. Det er vigtigt at blive opmærksom på. Men når ens pubertetsbarn eller ens teenager onanerer, så så er det jo også på en eller anden måde som voksen at få få kendskab til ens barns seksualitet. At ens barn har en seksualitet, at ens teenager har en seksualitet, som på mange måder minder om ens egen. Det er jo også en overgang på en eller anden måde for forældre, tror jeg, at sådan skulle skulle se ligesom, at ens barn også vokser på alle mulige andre måder, og så sådan også nu rykker ind og på på den måde ikke deler livsfase med en, men på en eller anden måde rykker rykker nærmere det at være voksen. Og det er jo der, man selv er som voksen. Og det det, det kan jeg godt godt se kan give nogle
2: nye følelser, tror jeg, eller nogle uvante
0: følelser og og, og overvejelser.
2: Det er altså OK at synes, at det er svært, når ens børn begynder at onanere, og det symboliserer en overgang til en mere voksen seksualitet. Og så skal man lære at balancere mellem forældrerollen, samtidig med, at ens barn måske pludselig har brug for mere privatliv.
1: En overgang, så finder man jo ud af, at man banker på og venter et øjeblik, inden man går ind på værelset, fordi at jeg behøver jo ikke lige at se det sådan på den måde, men jeg ved godt, det foregår. Så finder man ud af at give hinanden rummet, pladsen til det. Altså for ikke at gøre det til noget negativt, noget skamfuldt. Jeg giver dig lige et øjeblik, og så kan du sådan lige i hvert fald lægge en dyn henover, eller et eller andet, sådan at det ikke bliver ubehageligt for både du og jeg. Det er jo mine børn, så, så det er lidt svært som forældre at lige pludselig opleve, at de bliver jo voksne. Og det der, det er ikke voksne, men det, de får nogle voksne sider. Og lige pludselig så twister livet Og det skal man som forældre lige bearbejde, for de er altid mine småbørn.
2: Ja, det er altså helt naturligt at onanere, og det er meget individuelt, om man gør det meget eller slet ikke har lyst. Men det er godt at snakke med sine børn om, fordi der er stadig meget usikkerhed og tabu forbundet med at røre ved sig selv, og så kan man ofte tage snakken i forlængelse af andre emner om kropkøn og seksualitet. Og så er det vigtigt at være bevidst om sine egne grænser og følelser om onani, så man ikke kommer til at udskamme sine børn for noget, som er en naturlig del af at lære sin seksualitet at kende. Jeg har spurgt Freja Manor-Olesen, hvad der er det vigtigste at huske på, når man skal tale med sit barn om onani. Noget af det,
0: som er godt at huske, og som er godt at huske sådan, sådan i det store perspektiv omkring det der med at tale med sit barn og sin teenager om seksualitet, det er at prøve at lytte ret opmærksomt til, hvad det er, der bliver talt om og spurgt til. Jeg synes, det er sådan et godt eksempel med tit, når små børn, børnehavebørn, gerne vil vide, hvordan babyer bliver til, så kan mange voksne blive sådan, gud nej, nu skal jeg snakke med det her barn om det heteroseksuelle samleje. Og det er ikke det, barnet spørger til. Barnet spørger til, hvordan bliver babyer lavet? Hvordan er jeg kommet til verden? De spørger ikke til sex, men det er det, de voksne hører. Så det der med at prøve at være opmærksom på, hvad er det egentlig, der bliver spurgt om? Altså, hvad er det egentlig, mit barn vil vide? Det, det er en ret god ting. Så jeg tænker, man kan jo vise som forælder, øh, på forskellige måder, at man er interesseret Altså, man kan, jo, om, man kan jo tage forskellige emner op, netop på den der generelle måde, ikke? Og sige sådan, har du læst det her? Eller, Jeg hørte lige i radioen, at øh, der var lavet en ny undersøgelse, som viser, at rigtig mange unge øh, ser pornoer og onanerer Er det noget? Har, I, har du snakket med nogen i klassen om det eller et eller andet? Og så kan det jo sagtens være, at ens, ens barn alligevel synes, man er mega nederen og pinlig. Og så, 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 må jo, så må man jo lad den ligge og så prøve igen en anden gang. Altså, man kan jo på alle mulige måder vise og fortælle sit barn, implicit og eksplicit, at man er til rådighed til de her ting, og at man ikke nødvendigvis er ekspert, men man vil gerne være med til at finde ud af det, som det gerne vil vide noget om. Også med ni. Jeg tror også, at der er mange, som så siger, Øh, hvor pinligt sådan, Ugh. men så bagefter så er de sådan, okay, det var faktisk meget dejligt. Det var sgu meget godt lige at blive spurgt eller et eller andet, ikke? Så jeg tror, at, at Ja, man skal jo ikke, man skal jo ikke være grænseoverskridende, men jeg tror det jeg tror det er godt at vise, at man er der, at man gerne vil være med, og at man gerne vil lytte, når der, når der er noget som undrer eller noget som er svært.
2: Du har lyttet til Start Snakken, Sex og Samfundspodcast til forældre. Mit navn er Emilie Håber, på redaktionen sidder Martin Johansen, og Jinglen, som du lytter til lige nu, er produceret af musiker Simon Hu. Vi har i dette afsnit brugt klip fra filmene Olsenbanden, American Pie, Yes God Yes, Den Eneste Ene, Marta, serien Sex and the City, og arkivklip brugt i DR3-serien Gennemsnitlig 6. Tak fordi du lyttede med.